0: voci del mattino
1: Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, sono le 6.39 minuti quando comincia la seconda parte di questa puntata di Voci del Mattino. La settimana scorsa, parlando in audizione davanti alla Commissione Schengen, il procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro ha espresso in Parlamento le sue perplessità riguardo all'attività svolta dalle navi delle organizzazioni umanitarie che stazionano di fronte alla Libia e caricano a bordo migliaia di migranti. A partire dal settembre scorso nel canale di Sicilia si è registrato un improvviso proliferare di queste imbarcazioni, che ormai sono ben 13. Tre procure hanno avviato indagini conoscitive anche per capire come l'ONG possano affrontare i costi assai elevati di questa attività. Ascoltiamo dunque al microfono di Rita Pedizzi, il procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro.
0: Noi siamo certi che abbiano operato al ridosso delle acque territoriali, però abbiamo notizie da Frontex che dai rilevamenti satellitari che loro effettuano, che in qualche caso siano stati superati i confini delle acque territoriali libiche. Qual
2: è il paese europeo che ha il maggior numero di queste ONG?
0: Sicuramente la Germania che ne ha cinque in contemporanea, ne ha uno la Spagna e un altro a Malta. Questo per quanto riguarda le ONG di più recente Costituzione, quindi non senza considerare Medici Senza Frontiere e Save the Children.
2: Ma da quando operano? Il numero dei naufragi è diminuito?
0: Quello che ne risulta ovviamente da un osservatorio parziale, qual è quello del distretto di Catania e anche da un confronto che ho dalle indicazioni che mi vengono dalla missione di un EU4MED, eccetera, in percentuale il numero dei naufragi è diminuito, in valore assoluto però mi sembra di poter dire che sia in aumento, perché essendo aumentato in misura esponenziale il numero dei barconi e dei gommoni che vengono messi in acqua, data la presenza di ben 13 unità navali, è evidente che se in percentuale molti di loro vengono soccorsi e prima non venivano soccorsi, tuttavia poiché i gommoni e i barconi sono peggiorati per quanto riguarda la qualità, in valore assoluto il numero dei naufragi è aumentato.
2: Questo che vuol dire?
0: Questo vuol dire che vi è una maggiore esposizione al rischio, non in percentuale ma in valori assoluti, di persone che rischiano la vita, perché quei barconi e quei gommoni noi non li useremmo neanche per affrontare traversate in acque interne talmente sono pericolosi
2: Quante procure stanno avviando indagini conoscitive su questo fenomeno? A me
0: risulta ufficialmente che anche la procura di Palermo e quella di Cagliari hanno delle indagini conoscitive ma ovviamente non ho un quadro di tutte le procure che eventualmente stanno svolgendo questo tipo di accertamenti preliminari. Noi abbiamo degli accertamenti preliminari, non delle indagini penali, perché non abbiamo una vera e propria notizia di reato.
2: Nella sua... Sua audizione, lei ha posto un interrogativo. Si possono le ONG sostituire alla volontà politica e allo Stato? È
0: proprio questo il punto che io intendo sottolineare anche dal punto di vista della tutela dell'ordine pubblico e del tipo di reati che poi vengono indotti da una presenza così incontrollata di migranti irregolari. È evidente che al di fuori di una politica di programmazione che solo uno Stato è in condizione di fare, aumentando in misura così esponenziale il numero le persone che vengono immesse nel territorio italiano, perché vede le convenzioni internazionali, i trattati internazionali per il soccorso in alto mare, prevedono che chi si trova in situazione di pericolo venga accompagnato nel porto sicuro più vicino, in questi casi la nozione di porto sicuro più vicino coincide con quella del porto della nazione che è disposta ad ospitarli, perché dal punto di vista della sicurezza e della vicinanza non v'è dubbio che sia a Malta, che in Grecia, che in Spagna, vi sono dei porti che sono se non più altrettanto vicini di quelli italiani e tuttavia questi paesi si rifiutano di ospitarli, per cui questa attività di volontariato svolta da queste ONG comporta che solo l'Italia venga investita da questo fenomeno, un fenomeno che quindi ha delle ripercussioni sotto il profilo della tenuta dell'ordine pubblico, ma io temo In prospettiva, anche sotto profili di equilibrio dell'assetto democratico, che sono veramente incalcolabili, perché si rischiano di innescare dei fenomeni di razzismo sicuramente ingiustificati, ma che ci farebbero tornare veramente indietro di non so quanti secoli. E questo è il vero pericolo che io intravedo in queste cose.
2: Noi abbiamo sentito una di queste ONG e ci ha detto che ricevono indicazioni dalla Guardia costiera.
0: Il punto è proprio questo: che quando queste ONG vanno così a ridosso delle coste libiche, dentro le coste libiche. A recuperare queste persone loro sanno che non possono rivolgersi come teoricamente potrebbero fare in base ai trattati internazionali ad altri paesi ripeto malta grecia e spagna perché questi paesi rifiutano di accoglierli a quel punto si rivolgono alla centrale operativa che è sita nel Lazio la centrale operativa che è nel Lazio dinanzi a questa situazione non può fare che indicare loro quali sono i porti dove devono recarsi è ovvio che all'interno dell'italia la centrale operativa smista in un porto italiano piuttosto che in un altro gli approdi di questi migranti ma questo nell'ambito del territorio italiano la scelta di rivolgersi alla centrale operativa italiana nasce da una situazione internazionale per cui gli altri paesi più vicini rifiutano di far entrare i migranti
1: il buongiorno al direttore generale dell'ISAG l'istituto di alti studi in geopolitica e scienze Auxiliarie, Daniele Scalea, buongiorno Buongiorno Dunque ha sentito eh, quello che diceva il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro a proposito eh, degli interventi di queste navi delle ONG che eh, caricano migranti in difficoltà nel Mediterraneo e poi eh, li portano in, eh, sulle coste italiane eh, perché, sottolineava il magistrato, altri paesi eh, praticamente rifiutano di accoglierli e questo ci porta a una riflessione ancora una volta sulla mancanza di coordinamento, di solidarietà anche a livello di paesi dell'Unione Europea che a pochi giorni dalle celebrazioni di Roma per i 60 anni dei trattati che hanno posto le basi poi per la nascita dell'Unione Europea, sono riesplose in maniera clamorosa ieri proprio sul, sul fronte della politica migratoria.
0: Sì,
3: in Europa ci sono posizioni estremamente diverse. Diciamo che nel caso di Malta, ad esempio... L'azione dell'ISO è motivata essenzialmente dal fatto di essere molto piccola, quindi adduce questa come scusa per non dover ehm, ricevere migranti perché ritiene comunque che, viste le sue dimensioni, non possa poi sostenerli. Eh, sappiamo bene che in Europa orientale diversi paesi, in particolare il gruppo di Visegrad, invece ritiene che eh, sia sbagliata sostanzialmente la politica migratoria che sta adottando l'Unione Europea. Ritiene cioè che Il flusso migratorio che si sta permettendo di far giungere in Europa sia eccessivo, che sia eh, pericoloso anche per la tenuta delle basi sociali, potremmo dire persino culturali dal loro punto di vista, dell'Unione Europea, mentre invece in Europa occidentale prevale una linea eh, di maggiore apertura, di cui l'Italia si può dire è in fondo una eh, sostanzialmente dei capifila perché con la Spagna che si è eh, decisamente più, più chiusa. La Gran Bretagna ancora prima della Brexit anche aveva una linea eh, piuttosto restrittiva, eh, La Germania vero, è stata molto aperta con alcuni avvenimenti anche ben pubblicizzati ma poi eh, a sua volta ha provveduto a delle marce indietro anche da quei punti di vista. Forse più di tutti l'Italia è quella che sta rivelandosi nella sua politica fin dal governo Renzi e sta proseguendo con il governo Gentiloni malgrado oggi ci sia in questo nuovo governo una maggiore attenzione anche per la dimensione della sicurezza rispetto al fenomeno migratorio continua comunque ad avere un atteggiamento che è quello sostanzialmente di essere favorevole a questi flussi e non voler porre troppo, troppo ostacolo ritenendo prioritario invece il soccorso e l'accoglienza
1: Ecco, ma come come si potrebbe fare per applicare una politica diversa nel senso che l'Ungheria e altri paesi soprattutto in Europa orientale eh, hanno alzato recinzioni, muri eh, con il mare è un po' più difficile da fare
3: Sì, con il mare è più difficile. In passato sono state provate altre politiche che sono risultate poi molto contestate anche da un punto di vista del diritto internazionale, ci ricordiamo benissimo eh, tutta la vicenda che fece seguito alla politica di respingimenti durante il governo Berlusconi.
1: Eh, ne abbiamo e parlato tutto... Proprio ieri abbiamo ricordato un caso tragico, quello del respingimento di una piccola motovedetta albanese eh, esattamente vent'anni fa, eh, che portò poi eh, a un naufragio disastroso. Quindi, tra l'altro quelle politiche furono criticate dalla stessa Unione Europea.
3: Sì perché vennero e ancora oggi sono sostanzialmente ritenute lesive il diritto di poter richiedere l'asilo in Unione Europea, alcune misure più soft ma che sostanzialmente seguono una filosofia non troppo dissimile sono quelle che si basano su accordi con i paesi riviraschi per cercare di non far partire per quanto possibile questi barconi. Sono delle politiche che tra l'altro vengono adottate anche dall'Unione europea, accordi di questo tipo sono stati fatti recentemente anche con l'Egitto, c'è stato il tentativo da parte proprio del nuovo governo anche di eh, arrivare a un accordo di questo tipo con il governo libico di Serrage, quindi questa è una possibile via che viene percorsa per cercare di limitare eh, il fenomeno.
1: Ma per quanto riguarda la ridistribuzione dei migranti e dei richiedenti asilo all'interno dell'Unione Europea, anche su questo il gruppo di Visegrad è stato Molto, molto secco nelle prese di posizione la stessa Austria ieri ha annunciato di, di volersi eh, tirare fuori da questo meccanismo eh, secondo lei Scalea eh, questa ipotesi di applicare delle sanzioni facendo leva in pratica sulla, eh, su, su minori contributi eh, comunitari per i paesi che si chiamano fuori da questo meccanismo è legittimo può funzionare come forma di pressione
3: ma, diciamo che sostanzialmente ci sono sempre solo due modi per ottenere un risultato O quello in cui ci si mette d'accordo O quello in cui il più forte cerca di porre la propria volontà all'altro eh, Quindi stiamo parlando di modifiche Nel senso che si va oltre quello che finora è stato pattuito Nel senso che oggi c'è un sistema di Dublino che funziona in un certo modo, è stato concordato da tutti i Paesi, quindi che si rifà dei trattati firmati, e c'è la volontà di cambiarlo perché si eh, ritiene che non sia più al passo coi tempi. È effettivamente è vero che, eh, così come è stato formulato, non è più adatto alla situazione attuale in cui ci sono pochi Paesi di ingresso, di quindi, sui quali quindi va a pesare il grosso della, dell'immigrazione. Il problema è che ovviamente non tutti poi sono disposti ad accettare una modifica che va a svantaggio dei più perché rimangono Italia e essenzialmente Grecia anche se la Grecia ha una situazione particolare visto che sostanzialmente ormai il flusso migratorio in Grecia viene gestito direttamente da, dall'Unione Europea e da altri organismi internazionali. E il punto è cercare di imporlo con... Pressione, potremmo dire quasi con la forza, ah, sì. nel senso che appunto, come diceva, quindi con delle eh, ritorsioni verso chi non, eh, non si adegua, eh, può mettere ulteriormente in crisi però la tenuta anche dell'Unione Europea, nella misura in cui questo dovesse essere vissuto come un sopruso poco tollerabile da parte di questi Paesi. Non possiamo sapere se prevarrebbe ovviamente la volontà che soprattutto in Europa orientale, ancora molto forte da parte dell'opinione pubblica di rimanere nell'Unione Europea il più possibile o se potrebbe essere invece una cosa che magari non certo. nell'immediato ma nel medio periodo potrebbe invece dare eh, anche lì nuova linfa comunque all'euroscetticismo. Che
1: sì, ma adesso sono...
3: è relativamente debole proprio perché in Europa orientale ancora viene vista l'Unione Europea come un simbolo della... Del benessere, della democrazia e dello sviluppo, ma che sappiamo però eh, tutto questo in un contesto in cui eh, l'opinione pubblica, il sistema valoriale e eh, molti degli elementi che caratterizzano la visione del mondo in, queste, in questi paesi sono in parte abbastanza differenti da quelli che invece prevalgono in Europa occidentale. Quindi, quindi potrebbe rivelarsi
1: un po' un azzardo, ecco, diciamo così, da, da, parte, da parte di Bruxelles. Eh, grazie, grazie a Daniele Scalea, direttore generale dell'ISAC, per essere stato nostro ospite.